0: Bienvenidos, qué gusto saludarles, aquí estamos de nueva cuenta en Zona de Gol, con una buena parte de la segunda jornada de la NFL ya en los libros, eh, platicaremos con John Sotcliffe en un instante, vamos a hablar de una jornada dominical fascinante de la NFL, que nos entregó volteretas inesperadas, que mm, nos eh, permitió ver el eh, Equipazo que está formando Miami y su explosión ofensiva, la inesperada victoria de los Jets de Nueva York anotando 14 puntos en el último minuto del partido contra los Cleveland Browns, que nos permitió ver también la blanqueada de Jacksonville 24 a 0 sobre Indianápolis. Eh, con John vamos a platicar del duelo entre Tampa Bay y Nuevo Orleans que tuvo oportunidad de transmitir. Y en mi caso, yo eh, junto con Pablo Viruega les llevé el domingo por la noche, como ya es una costumbre en las últimas cuatro campañas, en que Green Bay le ganó 27 puntos a 10 al equipo de Chicago. ¿Qué ocurrió en este partido? Aaron Rodgers volvió a, a ser el que conocemos. Y sí, lo hizo contra uno de sus grandes clientes. Los Bears simplemente pues eh, no existen, se disminuyen, vienen a menos cuando enfrentan a Aaron Rodgers y a los Packers y además este juego fue en Lambeau Field creo que hay varias cosas que señalar mm, el juego terrestre, Aaron Jones y A.J. Dillon terminan por ser las claves de este partido por la vía terrestre, el equipo de Green Bay produjo 193 yardas 193 yardas en 33 acarreos así desgastaron a la defensa de Chicago. Entonces, se apoyó en su juego terrestre. Rogers lanzó dos pases de anotación, uno de ellos a Aaron Jones, otro más a Alan Lazard. Y sigue todavía sin eh, eh, buscar una conexión más constante, más frecuente con los jóvenes, con los de segundo año, los novatos, los Romeo Douts, los Christian Watson, eh, que, que trajeron para refrescar esa posición de receptor abierto en ausencia de Davante Adams. Creo que es una, un tema que tendrá que ir mejorando con el tiempo, porque si Green Bay quiere eh, dar un paso a un siguiente nivel, necesitan que uno de sus receptores eh, es, es, despegue, y dependerá de que Rodgers ayude a que esos talentos jóvenes terminen por desarrollarse. Entonces vaya, pues ahí encuentro la, la clave del partido, el juego terrestre y que eh, el equipo de Chicago está bastante pero bastante limitado imagínense Justin Fields conectó 7 de 11 para 70 yardas es un equipo muy predecible que no tiene amenazas verticales que se supone que tiene en Darnell Mooney a su receptor más peligroso que superó las 1000 yardas la temporada pasada bueno tuvo una recepción para menos 4 yardas Darnell Mooney eh, digo por suerte lo, lo dejé en la banca en mi equipo de fantasy porque qué desastre eh, este equipo depende del juego terrestre y nada más eh, Montgomery dio un partidazo 15 carreos, 122 yardas y Chicago tuvo una oportunidad para meterse al partido, una larga serie ofensiva en el tercer cuarto en que llegan hasta la yarda 1, se la juegan en cuarta oportunidad y Justin Fields se queda, no exagero a, ¿qué? ¿15? ¿10 centímetros de anotar? O sea, más cerca no podía estar una jugada cerradísima la defensa de Green Bay termina imponiéndose y creo también que esa defensa de los Packers va a ir en ascenso. Tienen demasiado talento, demasiados jugadores que llegaron vía draft. Si uno revisa la cantidad de jugadores de altas selecciones que Green Bay ha reclutado en el draft, pues es espectacular tienen a un linebacker de muy buena talla, que se llama Kyle Walker, trae el número 7 no lo pierdan de vista el resto de la campaña, un veterano como Preston Smith, de impacto inmediato, muy disciplinado para presionar al coreback y para cumplir con esa función de ala defensiva, Rashan Gary fue una primera selección colegial 12 global, que está en su cuarto año, linebacker estupendo, eh, y, y en el perímetro pues ahí siguen los Darnell Savage, los Jerry Alexander, Adrian Amos, en fin, defensivamente creo que Green Bay tiene que andar mejor, lo de Minnesota, pues eh, fue, fue un desastre, sí. pero bueno, como que Green Bay se toma el lunes, ¿no? ¿Se acuerdan la semana uno de la temporada pasada? Fue también un desastre. Entonces, como que se toman el, el lunes, eh, y qué sé yo, y empiezan tarde, y ya después después el equipo mejora. Un dato que me pareció muy relevante, es que Green Bay con la mancuerna Aaron Rodgers, Matt Lafleur después de perder un partido nueve ganados cero perdidos, es decir corrigen sus errores bien por Green Bay cuyo siguiente partido será contra los bucaneros de Tampa Bay vámonos a una breve pausa cuando regresemos John Sutcliffe desde Filadelfia, no se vayan Seguimos con ustedes en Zona de Gol, esta semana 2 de la NFL y John Sotcliffe, un referente por supuesto de nuestro canal, está para transmitir Monday Night Football y transmitió un partido este domingo, el de Tampa Bay, el triunfo de los Buccaneers ante Nueva Orleans. ¿Cómo estás John? Un gusto.
1: Un gusto Ciro, gracias por, por tenerme, sí, un partido rarísimo, eh, el que se enoja pierde cuando ya se andaban agarrando a, a, a trancazos Ahí, como que fue un parteaguas del juego y, y, y supo sacar la experiencia. Los Bucks han permitido seis puntos de promedio en las primeras dos semanas, con todas las lesiones. Pues ahí está Filadelfia, perdón, ahí está Tampa Bay.
0: Ajá. Oye, ¿cómo es que se mantuvo tanto tiempo 3 a 3 el partido?
1: Lo que pasa es que tuvo muchos problemas eh, Brady eh, en el trabajo con su centro, hubo entregas de balón luego ambos equipos regalaron oportunidades, son esos típicos juegos que se esperaban pocos puntos pero nadie podía hacer nada Ciro. es la realidad, las defensas eh, le metieron presión a, a Brady estaba fúrico, aventó un tablet eh, no tenía todos sus receptores, la verdad lo decía con Fer tirado y, y, y Miguel Pasquel hasta que hasta que se pelearon y hubo ahí Evans, empujones hasta como que despertó el partido, fue un partido muy
0: aburrido Oye, ¿qué le pasó a Mike Evans para volverse loco de esa manera?
1: Pues mira, yo decía en la transmisión que hay que ver qué, qué le dijo el jugador de Nuevo Orleans, qué, qué fue lo que provocó esa reacción, porque algo le dijo Brady, eh, Leonard Fournette también se involucró y luego Evans vino corriendo. Entonces, yo decía de broma, me, me recordó a Zidane en la final de la Copa del Mundo. No no sé, pero estoy seguro que todo el mundo está tratando de averiguar exactamente qué fue lo que dijo porque provocó una reacción atípica, ¿eh?
0: Oye, ¿cómo ves a Tom Brady a sus 45 años?
1: Mira, yo lo veo frustrado. Eh, yo creo que si regresó, lo dijo esta semana, es porque cree que tiene un equipo para ganar. Eh, tiene muchos problemas en, en sus receptores, en su línea ofensiva, pero a final de cuentas, lo en septiembre esto es como la pretemporada, entonces dentro de que en la semana uno no hay ningún gran equipo en la conferencia nacional hoy ganó Tampa, si acaso el lunes el ganador de Fidelfia y, y, y Minnesota, dentro de todo pues está en la conversación para ser uno de los mejores equipos, no tengo duda que van a ganar su división y en estos momentos no hay un super equipo en la conferencia
0: nacional ¿eh? sí están dos ganados, cero perdidos como sea, ahora eh, mira hablabas de la presión al coreback me encontré con este dato los Saints, en los 35 dropbacks, en las 35 jugadas de pase que lanzó Tom Brady, apenas lo incomodaron en cuatro ocasiones. Prácticamente no le dispararon, es decir, el 11% de las veces. Y me acuerdo de Micah Parsons, del partido contra Dallas, que sí fue capaz Ajá. con jugadas individuales de, de, de incomodarlo. Eh, eh, en realidad, los Saints no fueron capaces de generarle presión a Tom Brady en este partido. Pero fíjate Ciro que les ha funcionado llevaba cuatro derrotas
1: consecutivas en sí. Nuevo Orleans se aventó 21 drives ofensivos antes de poder anotar un solo punto y eso hacía mira, la estrategia que había tenido desde Sean Payton es que ellos hacían el soft zone drop back, aguanta, aguanta y nomás presionaban con cuatro y el año pasado barrieron la serie y en un partido anotó nueve puntos tampa. entonces les había funcionado yo te diría que hoy es muy engañoso, Nuevo Orleans debe de haber ganado ese partido, lo que pasa es que James Winston a Laura Buena, bueno, metió unos, aventó unas papayas que decías, ¿qué te pasa, <risa> mi hermano? Es decir, hoy yo te diría que la defensa de Nuevo Orleans hizo buen trabajo, ahí hubo un pick, sí, los puntos de tampa fueron generados en entregas de balón, la estrategia no fue mala, la ejecución de James Winston fue un desastre y obviamente no estaba Alvin Camara.
0: Claro, fíjate, ahora que hablas de James Winston, eh, lanzó otro pick six, lleva 12 en su carrera, solamente hay un quarterback de los actuales que ha lanzado más intercepciones que le han regresado a Touchdown, que es Matthew Stafford, como que es incorregible este jugador, ¿no? Hoy hubo dos o tres pases que los voló, es decir,
1: Muchas veces eh, el, el, el temple, el tener las agallas para meter el pase, tendrá un gran brazo, por momentos me recuerda a Kaepernick, ¿no? que metió un balazo, pero a la hora de meter el balazo, o el mismo Dak, ¿no? Yo creo que es bien difícil que, que el coreback que tiene ese brazo afroamericano de una manera constante lo logre. Si acaso ha sido Russell Wilson, y párale hasta tengo mis dudas con Deshaun Watson. Sí, lo de hoy, lo, lo de, hoy de James Winston me di cuenta que no es la solución ni por mucho cerca para hacer ese coreback,
0: para meterse a cosas grandes como se los dio Drew Brees. Sí, pues es que no fue solución en Tampa Bay, no ha sido solución el tiempo que ha estado en New Orleans y por qué pensar que ahora pueda serlo, ha desaprovechado cualquier cantidad de oportunidades. ¿Con qué más te quedas de la jornada, John, de lo que viste en los partidos del mediodía? Bueno, de, de rebote
1: eh, lo que hizo Tua y Miami Ganaba Baltimore por 21 puntos y viene de atrás en el último cuarto. Miami eh, lanzó seis pases de touchdown. No he visto todo el partido, pero siempre hay esas estadísticas. El último que lo logró fue en el 84, 86, Marino y Bob Reese en el 77. Es decir, Miami hoy demostró que sí está en la conversación para pensar en llegar a la postemporada. No sé si Búfalo, eso me llamó la atención. Eh, lo mal que está Pittsburgh, yo la, la semana pasada hice Pittsburgh Cincinnati, este, hoy, hoy es la primera vez en mucho tiempo que no tuvieron ni una atrapada de coreback, mi casi tuvo una intercepción. Eh, que Pittsburgh está en reconstrucción, es decir, hoy se validó lo que siempre he pensado, que ese equipo está en un proceso de varios años y va a estar en el sótano, lo que pasa es que hay tantos fans de los aceleros que se nos
0: enojan, Ciro. Sí, pero hoy estoy seguro que hasta ellos lo habrán sufrido, o sea, ya que hablas del juego de la semana pasada, o sea, generas cinco intercambios de balón, capturas siete veces al coreback, sí, sí, y sí, tienes sí. que irte hasta el último minuto del partido para ganarlo en tiempo extra, es, es increíble. Y, no, y la no,
1: victoria no. de Jacksonville también diría, Hombre, me sorprendió sí. una victoria tan contundente, eh, será el final de, de Matt Ryan, decir, no, tampoco he visto ese juego, pero... Yo a Doug Peterson siempre le he tenido respeto, creo que injustamente le, le dieron las gracias aquí en Filadelfia. Son como que las cosas, pero sin, sin duda alguna los seis pases de touchdown de Baby Yoda, al que creo que tú y yo le hemos pegado
0: con todo en NFL Live. Sí, le, le hemos eh, surtido a Baby Yoda hasta ahora es que está empezando a, ¿Sí? a, a entregar esos resultados y es que ahora sí tiene un arsenal muy sobresaliente. Lo que hace Tyreek Hill en este partido y, también es Y el relevante. otro punto... El otro punto a
1: analizar es Ajá. la lesión de Trey Lance, entra Jimmy G, hace bien las cosas. Eh, Ahora, ¿qué van a decir? ¿Lo vas a quitar? ¿Cuánto va a durar la lesión? Lo que tú y yo hemos dicho, ¿quién va a ser el a titular el 21 de noviembre en la cancha del Estadio
0: Azteca? Pues creo que hoy, hoy empiezan más las dudas sobre ese tema, Ciro. Sí, tienes toda la razón. Oye, estás para Minnesota en Filadelfia. ¿Esperas al mismo Kirk Cousins de cada juego estelar o ves elementos para que sea distinto?
1: Mira, de lo que he estado preparando, creo que la defensa de Minnesota es la que carga ese equipo. Tiene muy, buen, muy buena defensa, neutralizaron. Más allá de que si Aaron Rodgers se quejó de sus receptores, creo que ese equipo lo maneja su defensa. Vamos a ver si logran correr el balón mañana. Eh, porque el, el equipo de Fidel batalla mucho contra el ataque terrestre. Ver a Justin Jefferson, todo el mundo habla de, 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 de la sensación. Mañana vamos a darnos cuenta en ese partido. Fíjate si lo. ¿Quién iba a pensar? Que en la semana 2 el mejor equipo de la Conferencia Nacional va a salir de ese Monday night. Ah,
0: y... Semana
1: 2, ¿eh?
0: Sí, pero tanto. O sea, a ver. Eh... ¿Así lo definirías? O sea, automáticamente ver, sí, lo sí, pones sí, ahí. Tampa sí, sí, también está dos sí, y cero.
1: Sí, pero Tampa, Tampa yo hice hoy el partido. Tampa no anda bien. Tampa perdió por el burro de Winston, es la verdad. Por, porque Larmour provocó que se enojara Evans y todo el relajo que se armó. Es muy engañoso. Así, hoy Tampa te diría que no anda bien. Eh, eso no quiere decir que en tres semanas él el mejor. Por eso digo yo que el ganador de Minnesota, Fidelfia, es el Player of the Week, es el equipo de la semana en la Nacional, ¿no? Eso no quiere, seguramente en tres semanas cambia. No he visto a los Rams, los Rams están respondiendo, de San Francisco. Por eso creo, es a mí, me, me, más bien, mañana me, nos vamos a dar cuenta si Minnesota es contendiente para pelear la división y si Fidelfia realmente es el mejor equipo de la Este de la Nacional.
0: Sí, varias cosas en, en Minnesota, Yo he preparado el juego de Green Bay eh, y ahí vi de rebote a Minnesota y bueno, el que tengan de regreso a gente como Daniel Hunter sí me hace, se me hace muy importante, bueno, lo de Jefferson que ya apuntabas, pero el gran punto es lo de Kirk Cousins, si logra este nuevo entrenador hacer que dé un salto al siguiente nivel, entonces sí podemos hablar de un equipo de Minnesota que puede nunca hacer ha podido año. bajo presión. Ese es el punto. Acuérdate lo que Justo. hablaba el coach
1: Green en, en, en Washington que le decía a su hermano que algo pasa que de repente se pone nervioso y se le bota la canica. Es decir, uh -huh. Kirk Cousins no ha demostrado que puede ganar a, en alto nivel de presión de una manera constante. Tiene la
0: habilidad,
1: pero pues no sabe meter el pot o no sabe meter el saque cuando más cuenta.
0: Correcto. Oye, John, eh, antes de despedirnos, eh, has estado en gira de promoción de, sí. de medios con tu nuevo libro, y no quiero eh, dejar pasar la oportunidad sin que le platiques al público de este podcast de qué se trata tu nueva publicación. Sí, gracias, Ciro. Es Trotamundos del Deporte, el prólogo es
1: del ex joven Murrieta, que me hizo el favor. Eh, son mis aventuras de reportero desde antes del Mundial de Brasil 2014, hasta antes de Qatar, eh, hay mucho enfoque en la NFL mi relación con Aaron Rodgers cuando me gritó el de prensa de Washington no means no comer eh, con Roberto Kraft guacamole, tequila y música de mariachis eh, a veces los atletas prendes la cámara y son muy diferentes a como realmente son ahí le meto un yegue a Peyton Manning eh, ¿cómo, ¿cuál es la rutina de un Monday Night Football? entre otras cosas de, de, Oye, de los tú, que nos escuchan de NFL
0: tu encuentro, tu
1: encuentro con Tiger Woods Sí, con Tiger ese 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 lo platiqué es de la buena. presentación muy especial. Yo estaba en el Chapultepec, en el baño baño, tenía acceso por, por el tour al, a, al vestidor y de repente sé que había alguien al lado y cuando me, me estoy lavando las manos escucho una vocecita que dice Are you feeling better, bro? Te estás sintiendo mejor. Y era Tiger y y ahí le di un abrazo y le dije que era el día más importante del de, de Chapultepec, que era mi segunda casa. Entonces lo tengo en audiolibro con mi voz de pollo. Yo le puse la voz al audiolibro. Está, Está físico en Sanborns, en Gandhi, en Liverpool, en Amazon. Eh, me notificó Amazon que es el libro más vendido de deportes en estos momentos en Amazon.com.mx o en Android o en iTunes. Es, es un libro que le dedico a mi hijo. Ahí cuento mis aventuras. Hablo de la dislexia, cómo he, cómo he batallado, pero nunca lo, lo utilicé como, como una queja. Y, y, y Sanborns, en Sanborns haré las primeras firmas de libros porque me han ayudado mucho desde la, el libro anterior, Reportero de Cancha
0: pues te felicito mi querido John,
1: eh, aunque nos demos plata al
0: aire sabes que te aprecio te quiero mucho y te Igualmente. respeto Y, y tienes pues eh, sigo toda esperando mi admiración. En la
1: presentación pero bueno, no, no, no.
0: no discúlpame perdón, <risa> pero pero vaya, ya había eh, un
1: mezcal que, que quería que prostaras, el nuevo
0: creyente cristalino que te iba a encantar, pero bueno mi amor <risa> bueno, bueno, pero eh, te, te felicito, me da mucho gusto saber que van las cosas también y no me extraña porque de verdad es un libro de, de, de fácil lectura y que te envuelve en, en ese relato eh, de, de tantas y tantas experiencias que has tenido en, en esta carrera, te mando un abrazo John y te agradezco mucho estos minutos para Zona de Gol, gracias los esperamos este lunes,
1: Pablo, Lalo y Katia en Mondina y Fútbol, eso,
0: muchas gracias a John Sutcliffe, nosotros seguimos Muchas gracias a John Sutcliffe por acompañarnos en esta zona de gol. Y vamos a concluir, pero desde luego que como es una costumbre, tendremos nuestros seis puntos para cerrar este partido, esta zona de gol. Nada más emocionante que un touchdown para concluir un partido. Van los seis puntos de la semana. Miami venció a los Ravens en Baltimore. Ya lo platicábamos con John. Los Ravens ganaban... 35 a 14 en el tercer cuarto. Los Ravens tuvieron jugadas grandes. Tres pases de touchdown de Lamar Jackson. La primera jugada del partido fue una devolución para touchdown de Devin Duvernay. Lamar tuvo una anotación de 79 yardas por tierra. Los Dolphins fueron los que cometieron los errores. Dos balones sueltos, dos intercepciones de Tuatago Bailoa por ninguno de los Ravens. Y aún así ganó Miami... ¿Cómo diablos lo lograron? Pues eh, porque no solo tienen uno, sino dos golpes de knockout que propinarle a sus rivales. Ya tenían a Jalen Waddle y ahora sumaron a Tyreek Hill. El ex Kansas City tuvo dos recepciones de touchdown en el cuarto cuarto en series ofensivas consecutivas de 48 y 60 yardas. Y Jalen Waddle tuvo otras dos de touchdown, una de 59 yardas y la del Gane a 14 segundos del final Tuata Gobailoa lo aprovechó lanzó 6 pases de anotaciones un récord personal su rendimiento con estos dos receptores abiertos no tiene otro rumbo para dónde ir más que hacia arriba porque se va a entender cada vez mejor con ellos dos si ya Jalen Waddle era bueno la temporada pasada imagínense ahora que las defensivas rivales ...tendrán que pre preocuparse por Tyreek Hill... ...que es una verdadera amenaza vertical... ...también Waddle lo es... ...entonces es, es un par de receptores peligrosísimos... ...escoge tu veneno... ...parece que Miami dio con la tecla... ...es muy pronto, yo lo sé... ...pero se han visto muy bien... ...este triunfo en Baltimore... ...ha sido un mensaje a toda la liga... ...su defensiva tiene que jugar mejor... ...admitieron demasiadas jugadas grandes... Pero eh, su próximo juego es contra Búfalo. Atención, en la Florida. Muy, pero muy interesante. Número 2. Los Patriotas vencieron 17 a 14 a Pittsburgh. ¿Qué tanto puede influir la ausencia de un jugador tan importante como TJ Watt? Pues Pittsburgh se fue sin captura de quarterback en 35 jugadas de pase de Matt Jones. Pittsburgh desapareció. La diferencia vuelve a estar también en el poco punch que tiene el ataque de los Steelers que apenas produjo 243 yardas totales, eso es bajísimo y también en los intercambios de balón Mitchell Trubisky sufrió una intercepción y el regresador de patadas Gunnar Olszewski cometió un balón suelto que se tradujo en puntos para los Patriotas a diferencia de lo que acabamos de comentar de Miami que tiene jugadores dinámicos que te permiten hacer un touchdown en un parpadeo Pittsburgh no tiene voltaje a la ofensiva y su proveedor de ese alto voltaje de Watts a la defensiva, Watts, T.J. Watt está fuera por un largo tiempo. Y lo están extrañando. Número 3. Los Broncos le ganaron de milagro a los Texans en Denver. Yo sé, una victoria es una victoria y eso apenas eh, eh, comienza la temporada, apenas está arrancando. Ganó Denver 19 puntos a 9, pero fue una victoria fea, espantosa, que deja un montón de interrogantes. Y hay una muy importante que les voy a explicar en 30 segundos. Primero, en relación a cómo se gestiona desde el head coach Nathaniel Hackett, el reloj de juego, la toma de decisiones, las jugadas que se deben demandar un equipo que comete muchos castigos es un equipo mal entrenado lo he dicho hasta el cansancio este equipo lleva 25 castigos en dos partidos son demasiados y la forma en que va fluyendo pues, la relación entrenador -coreback con Russell Wilson que se llevan muy bien, eso es notorio pero una cosa es que se lleven bien y otra cosa es que estén saliendo las cosas no y claramente en los ocho cuartos que los hemos visto no están fluyendo Russell Wilson inició completando 6 de 20 pases. Horrible en su debut en Mile High. Después se compuso, qué sé yo, sacaron el partido. Pero cometieron errores tan graves como ese retraso de juego en el tercer cuarto cuando iban a patear el gol de campo que iba a empatar a 9 el partido. ¿Se acuerdan lo que pasó el lunes por la noche? Luego en este partido cambiando touchdowns por goles de campo, desaprovechando situaciones en zona de gol... Eh, y aquí mi principal pregunta. ¿Tenemos claro que Nathaniel Hackett es el indicado? ¿Que es un buen entrenador en jefe, un buen prospecto? Se supone que lo contrataron por haber sido un coordinador ofensivo exitoso en Green Bay del 2019 al 2021. Pero, ¿qué tanto era Nathaniel Hackett? ¿O eran Aaron Rodgers y Matt Lafleur quienes manejaban esa ofensiva? Lafleur... El entrenador en jefe diseñando el sistema, Rodgers en el campo ejecutándolo, La Flor inclusive mandando las jugadas. Si hoy me preguntan, creo que era más el segundo escenario que expongo que el primero. Ya lo veremos al tiempo, pero estos dos primeros partidos de los Broncos dejan un montón de dudas. Número 4, San Francisco venció 27 a 7 a los Seattle Seahawks y tristemente la temporada terminó para Trey Lance. Una lesión en el tobillo lo dejará fuera por todo el año. Este lunes lo habrán operado. Toda la temporada baja fue un tema. ¿Dónde van a terminar mandando a Jimmy Garoppolo? ¿Cuál será su nuevo equipo? ¿Cuánto van a dar a cambio de él? Pues en San Francisco hasta le reestructuraron el contrato y eso termina por ser una decisión importantísima porque le ayuda a los Niners a mantener a flote esta campaña porque tienen ese seguro de vida y no nada más los mantiene a flote ¿eh? ojo, me atrevo a decir que hoy son un mejor equipo con Jimmy Garoppolo que con Trey Lance Trey Lance estaba muy verde o está muy verde, Garoppolo está más cuajado, está más cercano ciertamente a su tope que a lo mejor el tope con Trey Lance es más alto, sí, pero Trey Lance por sí mismo estaba mucho más lejos de su tope que Garoppolo Hace una semana en este espacio les decía precisamente eso, que no está listo por el poco juego que ha tenido, las pocas horas de vuelo que lleva hasta ahora. Y eso es una tristeza por Lance. Imagínense, estamos hablando de un prospecto por el que San Francisco además pagó un montón. Jugó poco en colegial, se atravesó el COVID, la temporada pasada también jugó poco y ahora cuando se supone que era su año para tomar las riendas de un equipo emblemático, súper importante como San Francisco, pues el gusto le duró en esta campaña... Menos de juego y medio. Qué lamentable, porque va a ser otra campaña más sin jugar. Y dentro de un año seguiremos con la duda de si eso no lance el indicado. La defensa paró la carrera de Seattle, los dejó apenas en 36 yardas por tierra. Nick Bosa consiguió dos capturas. Garoppolo lanzó un pase de touchdown, corrió para otro más. ¿Y saben qué fue lo que más me gustó? La manera en la que lo recibieron sus compañeros a Jimmy Garoppolo, seguramente sabedores de todo lo que ha pasado con él, eh, en la temporada baja, lo, lo mal que le habrá pasado Jimmy G, que como sea ya los llevó a un Super Bowl ya los llevó también a otra final de conferencia y bueno, sabe operar a este equipo por lo cual digo que San Francisco dará de qué hablar y con Garoppolo en los controles es una ver, mejor versión de lo que era con Trey Lance, de quien lamento profundamente su lesión Número 5, vámonos rápido porque ya, ya nos tomó mucho tiempo los primeros cuatro puntos. de eh, Dallas, bueno, vamos a dedicarle también su tiempo a los Cowboys porque derrotaron 20-17 a, a Cincinnati, números muy económicos de Cooper Rush, pero tampoco tampoco esperas mucho más de eso, esperas que no cometa errores. Eh, ¿Qué fue lo que hizo Cooper Rush? 235 yardas, un pase de touchdown y lo más importante, cero intercepciones. La clave vuelve a estar en la presión a Joe Burrow en este partido. 15 veces lo apresuraron, lleva 30 en dos partidos, 30 veces lo han apresurado en dos partidos. Pésimo escenario cuando tu coreback franquicia se la vive corriendo por su vida. Y ya le hicieron una reconstrucción de rodilla, le fastidiaron todos los ligamentos eh, y hablando de reconstrucciones le invirtieron un dineral a la línea ofensiva y sigue sin funcionar, vaya, en buena medida porque no es fácil que las voluntades de los cinco linieros ofensivos y más cuando son nuevos, como en este caso sin hacer pretemporada formal pues eh, funcionen, piensen como una sola unidad y bueno, el que la está padeciendo es Joe Burrow que me, me aterra la idea de pensar que pueda convertirse en un nuevo Andrew Locke que por ese castigo terminó retirándose anticipadamente, siendo un gran talento. Les decía, 15 veces lo apresuró, lo, lo apresuró el equipo de Dallas. De esas 15 veces, Micah Parsons generó 10. Lo comentaba Tony Romo en la transmisión. Hay pocos jugadores en la liga que desde la defensiva pueden dictar tendencia en un partido. ¿Por qué? Porque los ataques rivales tratan de evitarlos y siempre tienen que estar pendientes de ellos. DJ Watt es uno de ellos. Aaron Donald es otro más. ¿Por qué no pensar que Parsons empieza a unirse a esa lista? Yo sé que es muy reciente, lleva una temporada y dos juegos, pero su crecimiento sigue siendo espectacular. Eh, su valía es indiscutible y Dallas, Dallas empareja sus números y veremos la próxima semana contra los invictos gigantes. Y número 6, en tiempo extra los Cardinals vencieron a los Raiders 29 puntos a 23. Los Raiders ganaban por 20 a 0 al medio tiempo. Su ventaja más amplia desde la semana 7 del 2015 en que ganaban por 24 los Rams también al medio tiempo. Pues 20 a 0 hasta que empezó el show de Kyler Murray. Es lo mejor, honestamente, que le he visto a Kyler Murray en su carrera. La segunda mitad contra los Raiders. Lanzó pase de touchdown para Greg Dortch. Ya había perdido a James Conner por lesión. Luego la conversión de dos puntos para poner el juego 23 a 15. Es espectacular. Luego el touchdown con el reloj en ceros. En una jugada personal de tres yardas. Y enseguida el pase para la otra conversión de dos puntos a AJ Green con la que se empató el partido. La forma en la que logra colar ese pase es espectacular. Fueron... 5 o seis jugadas grandes en la segunda mitad de Kyler Murray para mantener vivos a los Cardinals. Eh, un desastre la temporada baja para Kyler Murray por cómo negoció su contrato, pero este domingo, este domingo demostró lo que puede ser cuando tiene que estar, o más bien cuando está concentrado en lo que debe. Entonces, más tardes como estas de Kyler Murray, porque el talento ahí está, y los Raiders, los Raiders honestamente de pena ajena. Si quieres avanzar en el oeste de la conferencia americana, este tipo de derrotas, este tipo de derrotas te van a atormentar por ahí del mes de diciembre cuando la división empiece a encontrar a su ganador, empieza a repartir sus boletos para la postemporada. Y con eso terminamos, otro domingo fascinante de NFL, tenemos doble cartelera de Monday Night y tendremos mucho más el jueves por la noche. Recuerden, si ustedes nos eh, escuchan en Centroamérica, el Caribe, en el Cono Sur, ahí estaremos transmitiendo el partido junto a Ramiro Pruneda. Y este lunes, doble cartelera de Monday Night, ahí estaremos en eh, el duelo entre los... Uh, eh, Bills de Buffalo y los Titanes de Tennessee así es de que mi agradecimiento porque hayan descargado este podcast les mando un abrazo grande y nos saludamos muy pero muy pronto en Zona de gol. hasta luego